0: Jetzt, das Thema heute ist, das Königreich Gottes ist nahe. Wer von euch weiß, was der, der erste Satz oder das erste, was Jesus gesagt hat, als er seinen öffentlichen Dienst begonnen hat? Der Geist ist auf mir, das hat er gesagt, als er in der Synagoge gepredigt hat. Das war, ja, war öffentlicher Dienst, aber es war nicht das erste. Genau, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Oder äh, tut Buße, das Königreich Gottes ist nahe. Ähm, äh, wo das steht? Ja, in der Bibel. <lacht> ähm, Matthäus 4, 7. Matthäus 4, 7 ähm, jetzt tut Buße, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Gesundheit bedeutet eigentlich nichts anderes als ändert euer denken, weil ein anderes königreich ist da. Weil tut buße bedeutet nichts anderes als das griechische wort metanoia ändert euer denken. Tut buße bedeutet anders weiterzudenken, anders zu denken. Und warum denken wir anders? Weil das königreich von gott da ist und im königreich von gott funktionieren Dinge einfach anders. So buße zu tun, weil das königreich nahe ist. Bedeutet, anders zu denken in Übereinstimmung mit dem Königreich, das jetzt gekommen ist. Weil als Jesus auf die Erde kam, hat er, hat er ein Königreich mit sich gebracht. Er war der König von einem Königreich, das er mit sich gebracht hat. Und dieses Königreich funktioniert 180 Grad unterschiedlich zu dem Königreich auf dieser Welt. Es ist komplett anders. In, eigentlich in, in jedem Bereich von unserem Leben. Und Sie hat gesagt, wenn, wenn du in Übereinstimmung leben willst mit dem Königreich, das jetzt kommt, dann musst du dein Denken ändern. Weil das ganze Königreich funktioniert komplett anders als all das, was wir jemals gekannt haben. Als ich in, in Manchester war, äh England, ähm, da wollte ich die Straße überqueren. Ähm, und habe dann bemerkt, dass ich auf die andere Seite schauen muss und sonst überfahren werde. Ähm, warum? Weil das ist ein anderes Königreich und da funktionieren Dinge anders. So, was bei uns gut ist, gut wir sind kein Königreich, aber da eigentlich schon ein bisschen, wir sind die Schweiz. Ähm, <lacht> ein Volk von König und Priestern. Wie? <lacht> ist wen? ausgelehnt. Von wem? Zum <lacht> Wimpern. <lacht> ist zum <ein> Auslehnen <lacht> Auf alle Fälle funktioniert das Ganze in, in, in England anders als hier. Und in etwa so fühlen wir uns, wenn wir in das Königreich von Gott hineinstehen aber gemäß unseren alten Überzeugungen leben wollen. Ja, ich muss mir schon noch ein bisschen Sorgen machen, weil es hat nicht immer genug. Wie das funktioniert im Königreich von Gott nicht, weil, weil Jesus hat demonstriert hier auf der Erde, es hat immer genug. Als er ähm, mit seinen Jüngern ähm, da war und, und gepredigt hat zu Tausenden von Menschen und es Abend wurde und sie nichts zu essen hatten, dann begannen die Jünger so ein bisschen unruhig zu werden. Ähm, und Jesus konnte es nicht verstehen. Warum? Weil Jesus war in Übereinstimmung mit dem Königreich von Gott. Jesus hat sein Denken Je eigentlich. Jesus musste sein Denken nicht erneuern, weil er kam aus dem Himmel, er kam aus dem Königreich, so er hatte das Denken. Aber jeder um Jesus herum musste das Denken erneuern, weil Jesus provozierte dein altes Denken. Ähm, was macht ihr euch für Sorgen? W warum sorgt ihr euch? Ähm, was macht euch Angst daran, dass wir ein paar tausend Leute hier haben und nichts zu essen? Das ist ja kein Problem. Unser Vater im Himmel hat immer genug. Ähm, so kommt dieser Junge mit äh, fünf Broten und zwei Fischen und, und, und Jesus denkt, alles gut. Und die Jünger denken wahrscheinlich, gar nichts gut. Ähm, und da prallen dies, die Denken von diesen zwei Königreichen aufeinander. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr in dem Königreich von Gott unterwegs sein wollt, dann wird, wird kein Weg daran vorbeiführen, dass ihr euer Denken radikal und komplett verändert. Jesus dankte dem Vater, oh danke Vater, dass du immer genug hast. Gab das Brot und die Fische den Jüngern und in den Händen der Jünger wurde das Brot vermehrt. Jetzt das wäre eigentlich genug gewesen, uh, damit die Jünger etwas daraus lernen konnten. Eigentlich könnte man daraus lernen, es gibt immer genug. Weil was Gott einmal getan hat, will er immer wieder tun. All die Wunder, all die Heilungen, all die Versorgungen, die wir erleben, sollten uns auf einen höheren Standard von unserem Denken bringen. Eigentlich. Jetzt manchmal brauchen wir zwei, drei Lektionen. Und das ist auch nicht falsch, weil im Königreich kannst du den Test nicht, nicht bestehen, du. Du machst den Test einfach immer wieder, bis du ihn bestehst. Wie? <lacht> so, du kannst nicht durchfallen im Königreich. Du machst einfach den Test so lange, bis es irgendwann klappt. Ähm, das es genau dasselbe bei, bei den Jüngern von Jesus. Weil Als sie das erlebt haben, wäre das eigentlich genug gewesen, zum ihr Denken erneuern. Was aber geschehen ist, als sie wieder im Boot sitzen und Jesus von den Sauerteigen beginnt zu sprechen und macht den nee, Sauerteig der Pharisäer und, und bla 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 und sie denken schon, oh nein, wir haben wieder kein Brot. <lacht> ähm, und Jesus ihnen sagt, was, was läuft mit euch und eurem Denken falsch? Und sie wahrscheinlich immer noch kapierten, was, was meint Jesus. Wir haben kein Brot und, und all die, wo man Brot kaufen könnte, ist weit entfernt und hat nicht mehr geöffnet. Wir, wir sind verloren. <lacht> ähm, aber Jesus dachte nicht so. Und so irgendwann, irgendwann sagt er ihnen, ähm, könnt ihr nicht sehen, könnt ihr äh, nicht hören, könnt ihr euch nicht erinnern. Ähm, warum? Weil das, was wir sehen und hören, sollte, sollte ändern, wie wir denken. Und wenn es nicht, was wir sehen und hören, uns verändert in unserem Denken, dann sollte zumindest das in unserem Denken verändern, was wir erlebt haben. Nämlich all die Momente, wo Gott übernatürlich in unsere Welt hineingebrochen ist, das ist immer das Potenzial, unser Denken radikal zu verändern und auf diesem Standard weiterzuleben. Eigentlich, wenn ich einmal ähm, himmlische Versorgung erlebt habe, habe ich eigentlich kein Recht mehr, daran zu zweifeln. Wenn ich einmal Heilung erlebt habe, habe ich eigentlich kein Recht mehr, ähm, mir Sorgen zu machen um meine Gesundheit. Warum? Weil es ist eine Einladung von Gott, ähm, auf einer äh, unser Denken abzugraden auf einen höheren Standard von «Mein Gott ist mein Heiler», «Mein Gott ist mein Versorger», ähm, und so, das ist das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, bis sie, es, bis sie es realisiert haben, bis sie ihr Denken verändert haben. So ist das Erste, was Jesus sagt, ist, tut Buße, denn das Königreich von Gott ist nahe herbeigekommen oder das Königreich von Gott ist da. Jetzt jeder, der nicht Buße getan hat, der hat das gemerkt, weil Jesus hat ihn provoziert. Ähm, Jesus mit seinem ganzen Lebensstil, mit seinem ganzen Sein und Tun und all dem, was er gesagt hat, provoziert er unser altes, menschliches Denken. Extrem. Und das ist auch gut so, weil das muss provoziert werden, dass es erneuert wird. Weil wenn wir nicht in Übereinstimmung mit dem Königreich denken, werden wir nie in Übereinstimmung mit dem Königreich wandeln. Und so Jesus provoziert in all dem, was er tut und macht, unser Denken extrem. Ähm, und dann in 1. Korinther 2,16 steht, Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, um, dass er ihn belehre. Wir aber, haben, wir aber haben den Sinn des Christus. Was nichts anderes bedeutet, dass wenn wir von neuem geboren wurden, das Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist, um, und wir durchdrungen sind vom, vom, vom Heiligen Geist, dass wir die Fähigkeit haben, in Übereinstimmung mit Christus selbst zu denken. Dass wir den Sinn, the mind of Christ im Englischen, den Sinn Christus, die Gedanken von Christus denken können. Jetzt nicht alles, was durch meinen Kopf geht, sind die Gedanken von Christus. Ich habe die Fähigkeit, andere Dinge zu denken. Ähm, aber ich habe, ein, ich habe eben auch die Fähigkeit, in Übereinstimmung mit Christus, mit dem Königreich zu denken. Und das ist das, wo wir hinwollen. Weil wenn wir das tun, werden wir früher oder später in Übereinstimmung mit dem Königreich leben. Und gemäß diesem Königreich unser Leben leben. Und das wird dann in etwas so aussehen, wie das, was Jesus gemacht hat. Ähm... Jetzt der, ganze, der ganze Punkt ist eigentlich dieser. Ich, ich habe das mal so ein bisschen gezeichnet. Ähm, ich habe meinen morgen schon hinter mir. Ähm, das wäre der Himmel und das wäre die Erde. Für die, die ja, Das ist nicht bewölkt, das ist, das ist die Herrlichkeitswolke. Ähm. <lacht> Aber was sagt Jesus? Ähm, Jesus sagt: Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und ihr seid noch in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Ähm, er sagt: Ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt, ähm, in dieser Welt habt ihr, was? In dieser Welt habt ihr Angst, aber ähm, fürchtet euch nicht, denn ich habe diese Welt überwunden. Um, so, der ganze Punkt ist, wir sind in dieser Welt, aber wir sind eigentlich nicht von dieser Welt. Wir sind, wir sind mitversetzt an himmlische Orte in Christus. Das heißt, um, wo, wir, wo wir eigentlich primär leben, ist hier. Wir sind schon auf dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Was nichts anderes bedeutet, also wir sind mitversetzt an himmlische Orte in Christus, Epheser 2. Um, und unser Job wäre es eigentlich, aus dem Himmel auf die Erde zu leben. So wie Jesus das getan hat. Jesus war schon auf dieser Welt, aber er war nicht von dieser Welt. Und, und das hat vermutlich jeder gemerkt. Ähm, weil er hat sich keine Sorgen gemacht. Er hat ähm, alle Kranken geheilt. Er hatte immer genug. Ähm, er fühlt sich immer geliebt. All diese Dinge. So was wir... Was wir tun wollen, ist, wir wollen vom Himmel auf die Erde leben. Wir wollen noch in dieser Welt sein, aber nicht von dieser Welt. Wir wollen mit, wenn, wenn Jesus uns sagt, wir müssen keine Angst haben, weil er hat diese Welt überwunden und wir in Christus sind dann ähm, haben wir mit ihm auch diese Welt überwunden. Diese Welt hat, hat, hat äh, Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel eine Gesetzmäßigkeit ist, Wasser wird dich nicht tragen. Mark Marx hat das sehr gut gesagt, weil die Oberflächenspannung zu gering ist. Jetzt was hat er Jesus gemacht, er ging einfach trotzdem auf dem Wasser. <lacht> 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 ähm, warum? Weil er hat die Welt und die Maßstäbe von dieser Welt überwunden. Ein anderer Maßstab von dieser Welt ist, ja, so im Herbst und im Winter, da hat man halt einfach ab und zu mal die Grippe. Jetzt, ich lese nie, dass Jesus die Grippe hatte. Ähm, ja, aber es gibt keinen Herbst und Winter. Ja, aber in, in Israel sind die Leute wahrscheinlich auch ab und zu krank, die, die nicht aus dem Himmel leben. Ähm, der ganze Punkt ist, Jesus hatte keinerlei... Ähm, Interessen daran, sich unter die Maßstäbe von dieser Welt zu setzen. Er ging durch Mauern durch, er war nie krank, er ging übers Wasser, er äh, leuchtete weiß wie die Sonne ähm, und hat all die Dinge, die gemessen Maßstäben von dieser Welt eigentlich nicht so ganz in, in unser Setting passen. Warum? Weil Jesus eigentlich gar nicht von dieser Welt war und weil er diese Welt überwunden hat. Und wenn wir in ihm sind, können wir mit ihm diese Welt überwinden und wir sind mitversetzt an himmlische Orte und können wie er aus dem Himmel auf die Erde leben. Und so das, ist, das sollte unser Ziel sein. Weil wenn wir aus dem Himmel auf die Erde leben, dann leben wir, oder leben wir unsere Leben so, dass wir mit dem gesamten Königreich von Gott, all dem, was das Königreich von Gott zu bieten hat, eigentlich hier auf die Erde kommen und, und die Erde ähm, dem Himmel gleichgestalten. Jetzt, wer kennt dein Gebet von Jesus, ähm, dass in etwas so geht? <lacht> dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das, was er gebetet hat. Und es ist nicht dein Gebet, oh Jesus, oder oh Vater, wenn du, wenn du doch einfach, wenn du doch einfach bitte tun könntest, dass dein Wille gescheht und, und dein Reich kommt und wie im Himmel so auf Erden. Nein, es ist eigentlich etwas, was wir ausleben sollten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist unser Job. Natürlich sollten wir das beten, aber wir sollten es vor allem leben. Und unsere Leben sollten ein Gebet sein. Ja. Ja. Wenn jemand mir sagt, ja, aber wir leben ja schon noch auf dieser Erde. Kann ich sagen, Jesus hat es nicht getan? Und dann ich jetzt auch? Wir leben schon noch auf dieser Erde, wissen nicht von dieser Erde. Und das ist der Punkt. Ähm, ja, das können wir. Ähm, und ich bin sogar davon überzeugt, dass wir es das sollten, <lacht> im Glauben eins machen und sagen: Ich werde nicht mehr krank, ähm, weil Der Punkt ist eigentlich dieser, dass zu viele Leute primär in ihrer sekundären Realität leben. Ich erkläre euch das. Zu viele Leute leben ähm, grundsätzlich in einer Realität, die schon real ist, aber nicht so real wie eine andere Realität. Was bedeutet das? Zu viele Christen leben hier auf der Erde und die Erde ist für sie viel realer als der Himmel ähm, oder als das Königreich von Gott. Und das sollte eigentlich nicht sein. Wir sollten so leben, dass das Königreich von Gott und, und die Dimensionen und die Realität und die Wahrheiten vom Königreich von Gott immer realer sind als das, was wir sehen, fühlen oder antasten können hier auf dieser Welt. Paul <lacht> Paulus hat es so gesagt: Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Es gibt Fakten und es gibt Wahrheit. Um, Fakten ist das, was wir auf der Erde hier erleben: ist Krankheit, ist Mangel, ist ähm, was, all, all die Fakten, die du halt hast. Ähm, aber die Wahrheit ist immer im Himmel. Wahrheit vom Himmel ist: es gibt keine Tränen, ähm, keine Krankheit, keinen Schmerz, kein Leiden. Und jetzt ist es immer meine Entscheidung: Was mache ich zu meiner primären Realität? Wo ist mein Herz verankert? Was ist der Anker meiner Seele? Ist es die Hoffnung aus dem Himmel oder ist es der Fakt ähm, hier auf der Welt? Wo, wo ist mein Herz und wo, ist, wo sind meine Gedanken verankert? Ist es im Himmel oder ist es auf der Erde? Ähm, und wir sollten uns dazu aus der Wahrheit herausleben. Die Wahrheit, die uns sagt, ähm, <lacht> Gesundheit, wir müssen nicht mehr krank sein. Die Wahrheit, die uns sagt, es gibt immer genug. Die Wahrheit, die uns sagt, wir sind immer angenommen und geliebt. Und die Fakten sagen uns manchmal etwas anderes. Die Fakten sind vielleicht manchmal Krankheit. Die Fakten sind manchmal, dass mein, mein Kontostand mir nicht genau beschreibt, äh, es gibt immer genug. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich auch nicht so ein Problem, wenn ich, wenn ich verankert bin im Himmel. Weil hatte keinen Stress über seinen Kontostand. Hat es damals vermutlich noch nicht gegeben, aber wenn es gegeben hätte, hätte er keinen Stress gehabt. Weil er hatte auch keinen Stress, als x-tausend Leute vor ihm saßen und er hatte fünf Brote und zwei Fische. Nein, <lacht> ja, Jesus ist auch mein Held. <lacht> Warum? Weil er, weil er komplett aus, aus der Wahrheit, aus dem Himmel heraus, auf dieser Erde gelebt hat. Und jetzt ist wie... Das Schwierige daran ist, dass es immer ein Schritt auf das Wasser ist. Es ist nie so, dass du all das siehst und darum lebst du vom Himmel auf die Erde. Aber es ist immer so, dass du dich eins machst mit dieser Realität, dass du mitversetzt bist an himmlische Orte, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen in Christus, dass ähm, dir das ganze Königreich anvertraut wurde, dass der Vater dir gesagt hat, sorge dich nicht, denn ich sorge für dich. Und das sind alles Einladungen, auf einen höheren Standard zu kommen, nämlich aus, auf den Standard zu kommen, dass du vom Himmel auf die Erde herunterlebst und nicht versuchst, von der Erde irgendwie in den Himmel hinaufzuleben. Du versuch, von, von der Erde in den Himmel hinaufzuleben ist, versuchen deine Fakten so hinzukriegen, dass sie dem Himmel entsprechen. Aber wir müssen das gar nicht tun. Wir können in unserem Herzen übereinstimmen mit dem Himmel und sehen, wie unsere Fakten sich mehr und mehr verändern. Und das wäre das, wofür wir geschaffen wurden. Das darfst du sehr gerne. Ähm, eine Frage. das kann nicht nicht sein. Äh, ich mich damit entscheiden. Ich möchte ganz sein. Ich glaube, dass ich für eine halbe Jahr ich muss immer Schmerztabletten nehmen, wegen meiner Rückenschmerzen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich nehme jetzt keine Tabletten mehr, weil schließlich es im Himmel keine Schmerzen. Mhm. Schmerzen gehabt, dass ich sie überhaupt gedacht hätte. Also vorher haben sie mhm. immer gewartet. Mhm. Genau. Nicht mehr und nachher mehr. Das ist gut. Genau. Und der ganze Punkt ist, noch wenn sie nicht weggewiesen wären, hätte es nichts an deiner Realität geändert, dass du aus dem Himmel auf die Erde lebst. Und das ist der ganze Punkt, wir wenn wir verstehen, dass es Wahrheiten gibt und dass es Fakten gibt, dann habe ich nicht ein Problem damit, wenn ich glaube, dass Jesus für alle Kranken Krankheiten gestorben ist, aber ich noch krank bin. Ich habe kein Problem damit, weil ich weiß, das ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Fakt, aber es ist nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist immer höher als der Fakt. Ich habe kein Problem, also ich habe schon ein Problem damit, krank zu sein, weil ich mag es nicht. Ich ähm, mag aber es bringt meine Theologie und es bringt mein Verständnis und, und wie, ich komme nicht in Zweifel und denke, oh, ich komme nicht mehr klar. Ich kann das einordnen. Ich kann es einordnen im Sinn von die Wahrheit ist, ich bin in Christus, bin ich komplett gesund, alle Krankheiten sind bezahlt und er hat alles gemacht, dass ich gesund sein kann. Das ist die Wahrheit. Und jetzt sind die Fakten einfach haben sich noch nicht in Übereinstimmung gebracht mit der Wahrheit. Das wird aber, so wie ich, meine Überzeugung ist, wenn ich mit der Wahrheit übereinstimme, werden irgendwann auch meine Fakten mit der Wahrheit übereinstimmen. Mein Glaube ist immer der erste Schritt. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Dir geschehe gemäß deinem Glauben. Wenn ich glaube, dass es normal ist, dass ich halt einfach noch krank bin auf dieser Welt, ja, dann wird es gemäß meinem Glauben geschehen dann würde ich einfach dir vorschlagen, dein Glauben für etwas Besseres zu nutzen. Ähm, aber im anderen, das, im anderen ist es dann eben auch so, dass vielleicht erlebe ich noch Krankheit, aber wenn ich meinen Glaube dazu nutze und sage, nein, das muss nicht so sein, ich bin ein Bürger des Himmels, ich bin mitversetzt an Orte. es ja, gibt keine Krankheit im Himmel, also muss auch ich nicht krank sein, dann werde ich vielleicht nicht erleben, wie augenblicklich alle Krankheit verschwindet. Aber ich garantiere dir, dass du mehr und mehr erleben wirst, dass Krankheit verschwindet. Vielleicht wird es nie ganz verschwinden. Aber das ist, auch nicht, das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich damit übereinstimme, dass es hier keine Krankheit gibt. Und das ist meine primäre Realität. In dem lebe ich. Und all das, was sich hier auf der Welt zeigt, all die Fakten, die sich ändern, das feiere ich und das freut mich. Aber es ändert nichts an meiner Überzeugung und es ändert nichts an meinem Glauben und es ändert nichts daran, dass ich aus dem Himmel auf die Erde lebe. Man könnte das eigentlich so ein bisschen so illustrieren, oder? Ein also, bisschen kurze Beine. Aber das ist eigentlich unser Leben. Unser Leben ist, wir sind mitversetzt an himmlische Orte, wir sind, wir sind Bürger des Himmels und leben noch auf dieser Welt. Wir sind noch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und der ganze Punkt davon ist, dass wir den Himmel und die Gesetzmäßigkeiten und die Wahrheiten auf diese Welt bringen können. Jetzt, wenn ich, wenn ich auf dieser Welt lebe, dann kann ich nicht den also wenn ich im Bewusstsein von, von dieser Welt lebe und mich eins mache mit all den schlechten Nachrichten, mit ja, man wird halt krank und ja, es gibt halt nicht genug und es ist halt schon und wir, oder wir haben so wenig. Ähm, so, Unsinn. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wenig habe. Ich habe mal mit, mit Melanie, meiner Frau, gesprochen und ich meine, wir verdienen jetzt nicht, äh, Unsummen, in eine, nicht Unsummen von Geld in eine Freikirche. Wieder. Aber ich habe ihr gesagt, weißt du, das, das Witzige ist immer so, ich denke immer, ich, ich bin so reich. Wirklich. Wenn ich über mich denke, dann habe ich hab immer das Gefühl, ich bin super reich. Wieso? Ich habe immer das Gefühl, ich spiele so in der Liga von all den Bänken und so. Und dann, ich weiß auch nicht warum, aber das ist so, wie ich von mir irgendwie denke. Und, und, und sag, wir sind in der Tele oder auf einer bescheidenen Wohnung und Balkon. Und ich sitze da so und ich denke immer so, die armen Leute. Zum Glück bin ich so reich. Und dann denke ich, äh, eigentlich bin ich gar nicht. Aber es ist einfach so, wie ich sehe mich selbst so irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Aber, aber ich glaube, es ist super göttlich, das so zu tun. Weil wir, wir sind reich. Wie, also, wenn wir nicht reich sind, dann weiß ich nicht, wer reich sein sollte. Ähm, Beispiel, vom, äh, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, äh, dass der Vater zum Sohn kommt und sagt, alles, was mein ist, ist dein. So jetzt, wenn all das, was Gott gehört, dir gehört, dann... Besser denkst du, du bist reich. <lacht> Und der ganze Punkt ist, ob sich das manifestiert hier auf der Erde, ob ich irgendwann in meinem Konto eine Million Schweizer Franken habe oder nicht, das ändert gar nichts daran, ob ich denke, dass ich reich bin oder nicht. Ich persönlich habe das Gefühl, es erhöht die Chancen, irgendwann reich zu sein. Weil mit einer Armutsmentalität ist es einfach sehr schwierig, reich zu werden. Ähm, aber es ist ehrlich gesagt nicht mal mein Ziel, auf dieser Erde reich zu sein, weil ich habe, ich ha, was ich brauche, ich, ich bin reich. <lacht> wir sind reiche Männer und Frauen. Ob sich das irgendwann auf der Welt manifestiert oder nicht, das kann uns egal sein. Genau dasselbe ist damit, wir, wir, sind, wir sind so absolut geliebt und gefeiert und gekannt im Himmel. Ob du irgendwann bekannt sein wirst, auf die, wenn ich über mich denke, ich denke immer, ich bin super bekannt. Nicht, dass all die Leute mich, ich weiß, dass nicht alle Leute mich kennen, aber ich denke immer so. Ich, ja, Schakaraba. Ähm, aber ich denke von mir immer, ich bin so gekannt. Ich fühle mich so gekannt. Warum? Weil das ist die Wahrheit, in der wir alle leben. Wir sind so gekannt, so geliebt und so angenommen. Ob sich das irgendwann manifestiert auf dieser Erde und, und irgendwann Leute zu mir kommen und sagen, oh, ich kenne dich, wie es ist mir eigentlich ziemlich egal. Es interessiert mich nicht, weil in meiner primären Realität, dort wo ich mein Leben grundsätzlich lebe, da bin ich voll gekannt. Ich würde es mal so vergleichen. Es gibt ja immer das Beispiel von... Viele Follower zu haben auf Instagram ist, wie viel Geld zu haben in Monopoly. Ähm, und da, spätestens da merkt man, guter Punkt. Ähm, wobei, das stimmt gar nicht, weil unterdessen viele Follower zu haben auf Instagram, kann dich reich machen, nicht nur in Monopoly, sondern, aber das ist ein anderer Punkt. Jetzt, was ich heraus will, ist, und man versteht das nicht falsch, aber und ich werde es auch klären, weil ich meine es nicht so, wie ihr vielleicht denkt, aber ich sage es einfach mal. Dies, dieses Leben hier ist ein Stück weit wie ein Spiel. Es ist wie Monopoly. Und die himmlische Realität ist wie unser Leben jetzt. Es ist wie wenn du an deinem Tisch sitzt mit deiner Familie und du spielst Monopoly. Wenn du reich bist in, diese, in diesem Leben und du verlierst im Monopoly, dann... Gibt es Leute, die ehrgeiziger sind als andere, aber in der Regel, musst du sagen, kommt eigentlich nicht so drauf an, weil ich bin ja reich. Ob ich reich bin im Monopoly oder nicht, ist, ist egal, weil in meiner Realität da bin ich reich. Und genauso ist eigentlich unser Leben. Jetzt, der ganze Punkt ist, natürlich ist es kein Spiel, weil... Unser Ziel sollte sein, Leute zu retten, ähm, das Königreich auf die Erde zu bringen und, und, und unser Leben ist viel kostbarer als einfach ein Spiel, wo man sagen kann, ja, jetzt ist es halb vorbei. Das meine ich nicht. Aber es ist eben trotzdem so, dass das, was wir hier erleben oder nicht erleben, eigentlich nichts anderes als ein, als ein Schatten von dem ist, was in unserer primären Realität abgeht. Versteht ihr das? Und spätestens da wirst du sagen können, ob ich hier auf dieser Erde reich werde oder nicht, ist eigentlich nicht so entscheidend. Es ist eigentlich genau gleich wenig entscheidend, ob ich mein Monopoly-Spiel mit meiner Familie gewinne und reich bin darin oder nicht. Weil irgendwann kommt der Moment, wo alles wieder eingesammelt wird, das Spiel verräumt wird und es zu Ende ist. Und es ist hier mit uns genau dasselbe. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das letzte Hemd hat keine Tasche. Was nichts anderes bedeutet, als du kannst dein Reichtum nicht mit in den Himmel nehmen. Und spätestens dann wird uns, wird uns die Wahrheit einholen, dass all das, was wir hier hatten, weniger real ist als das, was im Himmel ist. Das ist eine Frage. Mhm. Ähm, ich höre die Wahrheit und was ich so lange glaube, in meinem Leben verstehen will. Es gibt ja auch viele Menschen, die Menschen glauben, selbst an, an Klassen leben. Ist das ihr Schlüssel? Ich weiß nicht, ob es ihr Schlüssel ist, aber ich, ich glaube absolut, dass man das so handeln kann. Weil, also, wie soll ich sagen? Es sollte nicht zu einer Ausrede werden, ja, ob Gott dich jetzt heilt oder nicht, ist nicht so schlimm. Du bist ja im Himmel, bist ja geheilt. Nein, ich glaube dafür, dass Gott auch hier auf der Erde heilen will. Aber wenn das nicht passiert, dann leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Smith Wigglesworth, äh, Nierenstein. Ähm, extreme Schmerzen. Gesehen, wie Leute geheilt wurden und er nicht. Aber ich glaube, er lebte so vom Himmel auf die Erde, war so in dieser Dimension oder in, ähm, in dieser Realität verankert vom Glauben, dass es ihm schlussendlich nicht seine große Rolle gespielt hat, ist er geheilt oder nicht. Für ihn war klar, Jesus hat meine Krankheit getragen und im Himmel gibt es keine Krankheit. Und das glaube ich, ja, das glaube ich. Ähm, ja. Vom Himmel auf die Erde leben. Ist all das, was du dich danach sehnst auf dieser Welt, hast du eigentlich schon im Himmel. Und es ist nicht nur in dem Punkt so, dass wir uns alle danach sehen, geliebt zu sein. Schön, du, du bist schon 110% geliebt im Himmel. Wir sehen uns danach, angenommen zu sein. Ich gratuliere dir, du bist komplett 100% angenommen im Himmel. Wir sehen uns danach, dass wir genug haben. Herzliche Gratulation, du musst dir keine Sorgen mehr machen, weil dein Vater sorgt für dich, ihm gehört das ganze Universum. Ähm, wir sehen uns danach, geheilt zu sein. Herzliche Gratulation, durch seine Streben sind wir geheilt. Wir haben das alles schon. Der Punkt ist dieser, ich glaube, was uns, was uns hindert als Gemeinde ist, dass unsere primäre Realität diese hier ist. Wir leben, hier auf der, wir leben viel zu sehr hier auf der Erde. Viel zu sehr. Und ich, wie, ich sage nicht, dass das... Ich glaube, wenn wir alle abgespaced sind und, und niemand versteht uns mehr, ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Weil das ist auch mit Jesus nicht passiert. Es ist mit Jesus nicht passiert. Er konnte zum Zöllner in sein Haus gehen, mit ihm essen. Und er hat ihn komplett verstanden. Und er hat schlussendlich gesagt, ich gebe mein, all das, was ich... Äh, geraubt habe, gebe ich vierfach zurück. Der hat ihn verstanden. Der hat ihn verstanden. Wie, hat ihn verstanden. <lacht> Jesus war nicht komisch. Jesus war nicht übergeistlich. Er war übernatürlich. Und das ist manchmal das Spannungsfeld. Aber was ich glaube, was. Was uns nicht weiterbringt, ist, wenn wir so sehr in dieser irdischen Realität unterwegs sind, wie, wir es, wie, wie ich das Gefühl habe, sind wir es als Gemeinde und als Leib Christi so, so oft. Wir können es nicht einordnen, wenn, wenn irgendwelche Dinge geschehen. Warum? Weil wir nicht die höhere Perspektive über all diesen Dingen haben. Karin? Diese höhere Perspektive. Ich denke, jeder Mensch wünscht sich ja das. Diese Offenbarungen. Aber das, das kannst du ja nicht machen. Also, ich merke das ja bei mir auch. Ich kann nicht so sagen: Komm, Gott, ich weiß doch nicht so. Das ist alles, alles Gnade. Und ich denke, oder meinst du, was hast du kann was tun dafür? Ich glaube eben nicht. Es ist doch Gnade, wenn du was siehst und dann, hey, erkennst. du Es ist schon Gnade, wenn du okay. was siehst oder erkennst, aber wir, wir können. Ja, ja, aber man kann auch nicht sagen, es ist der Fehler vom Heiligen Geist, dass wir nicht weiter sind, weil ich glaube, wenn einer parat ist, dann ist es der Heilige Geist. <lacht> <So>. <lacht> das ist es an uns, unser Herz so positionieren, in das hineinzukommen? Und jetzt wenn du eine Offenbarung erhältst, dann kommt es immer noch darauf an, was machst du damit? Lebst du sie aus oder denkst du einfach, ich habe einen weiteren guten Punkt, um darüber zu predigen? Weil, was mir aufgefallen ist, ist die Predigten, die wir hören, sind nicht so schlecht. Aber den Lebensstil, den wir leben, manchmal schon. So, es gibt noch viele Prediger, die wissen, was gut, was man predigen kann. Aber das ist gar nicht so der Punkt. Weil wenn es hier ist, und nicht hier, dann nützt es mir auch nichts. Dann müssen wir lernen, das Herz zu positionieren. Ich Zukunft. glaube, das sollten wir lernen, ja. Und vor allem, ich kann Wahrheiten vom Himmel verkünden, auch wenn ich meine primäre Realität hier ist. Dann rede ich, wie wenn ich Schweizer bin, von England. Ja, da ist es eben so, dass die Autos auf der anderen Straßenseite fahren. Aber es ist, nicht, es ist nicht meine Heimat. Ich spreche dann nicht von meiner Heimat, ich spreche dann von einem Königreich, wo ich nicht zu Hause bin. Und das ist auch nicht so, wie es sein sollte. Wenn wir vom Reich Gottes sprechen und wie die Dinge dort funktionieren, dann sollte das dort sein, wo wir verankert sind, dort sein, wo wir zu Hause sind, und was hier ist, ist nicht unser Zuhause. Ist ein, ein Ort, wo wir, wo wir ein Teil von unserer Zeit leben, aber es ist nicht unser Zuhause. Hebräer 11, die Glaubens, Glaubenshelden. Da haben Leute, einige von ihnen haben unfassbare Dinge gesehen und andere nicht. Und trotzdem waren sie Helden. Warum? Weil sie verankert waren in einer anderen Realität. Sie waren... Äh, die Welt war ihrer unwürdig. Sie waren zu gut für diese Welt. Warum? Weil sie nicht von dieser Welt waren. Wenn wir zu gut sein wollen für von dieser Welt, dann werden wir nicht... Ähm, wenn, wir, wenn wir zu gut sein wollen für diese Welt, dann können wir nicht verankert sein in dieser Welt. Ähm, ich glaube, es ist C.S. Lewis, der sagt, ähm, wenn du Erfolg suchst auf der Erde, wirst du weder auf der Erde noch im Himmel erfolgreich sein. Wenn du Erfolg suchst im Himmel, wirst du im Himmel und auf der Erde erfolgreich sein. Wenn, du wenn unsere Absicht irgendwo ist, ich will, ich will hier auf der Welt etwas bewegen, dann ist die Chance groß, dass du gar nichts bewegst. Aber wenn wir das ablegen und sagen, was hier auf der Welt ist, interessiert mich eigentlich nicht so extrem. Ich ziele da drauf, erfolgreich zu sein im Himmel. Schätze im Himmel zusammen, weil wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Das ist ein guter Punkt. Wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Wenn ich Schätze hier suche, dann zeigt es eigentlich auf, dass mein Herz verankert ist im Himmel. Aber wenn ich versuche, auf dieser Welt erfolgreich zu sein, dann zeigt es eigentlich nichts anderes, als dass mein Herz verankert ist in dieser Welt. Ähm, der ganze Punkt ist, da werden wir nicht wirklich erfolgreich sein. Wenn wir aber Erfolgreich sein wollen, exzellent sein wollen in der Realität des Himmels, dann garantiere ich dir, dass du auch auf dieser Welt exzellent und erfolgreich sein wirst. Das ist das, was Jesus gemacht hat. <lacht> Wenn du aber im Himmel deinen Erfolg suchst, dann ähm, wirst du im Himmel und auf der Erde erfolgreich sein. Ich weiß nicht, wie das, wie das originale Zitat geht von C.S. Lewis Ich kann es versuchen, kurz herauszufinden. Ähm, Das englische Zitat geht so. Aim at heaven and you'll get earth thrown in. Aim at earth and you'll get neither. Also, <lacht> ziele auf den Himmel und die Erde wird dir zufallen. Ziele auf die Erde und du wirst gar nichts erhalten. <lacht> Autsch. <lacht> es gibt einen Satz, ich weiß nicht genau von wem der schlussendlich ist, aber... Um, es geht so, ähm, versuch alles zu erklären und du wirst nie glauben. Glaube und alles wird Sinn machen. Der ganze Punkt ist, all das beginnt mit Glauben. Wenn wir glauben, dann wird es Sinn machen. Wenn wir aber versuchen Dinge zu erklären, damit wir glauben können, werden wir nie glauben. Und der ganze Punkt ist eigentlich nicht, dass es Gott nicht einfach gemacht hat. Der ganze Punkt ist, dass wir als Leib nicht in dieser Dimension leben, wo wir leben sollten, weil dann wäre auch alles viel einfacher in der ersten Urgemeinde, ähm, die jeden Tag gesehen haben, wie x Leute zum Glauben kamen, hunderte oder so. Ähm, warum? <lacht> Weil die lebten in dieser Dimension. Und da waren Zeichen und Wunder und all diese Dinge waren normal für die. Und wir sollten zurückkommen an diesen Punkt und dann wird alles viel einfacher. Dass wir Dinge erklären müssen und gute Antworten haben müssen. Warum? Es gibt einen Spruch, Jesus hatte keine gute Antwort dafür, wenn Leute nicht geheilt wurden. Weil er erlebte nicht, wie Leute nicht geheilt wurden. So, Ich will eigentlich keine gute Antwort haben, warum Leute nicht geheilt werden. Ich will sehen, wie Leute geheilt werden. Dann brauche ich auch keine gute Antwort mehr.